0: Präsentiert
1: Werbung, hey Leute, kurz bevor es
2: losgeht Noch ein Hinweis auf unseren heutigen Partner Sonos nämlich Danke an die äh, Jungs äh, und Mädels von Sonos äh, Und äh, der Internetseite sonos.com Weil die haben uns nämlich unter anderem mit dem Sonos One ausgestattet Das benutze ich tatsächlich auch, seitdem du mir das zugeschickt hast Und du mir noch nicht gesagt hast, ob ich das wieder wegschicken muss <lacht> Du darfst behalten <lacht> Ah, ich darf es sogar behalten, okay cool ja. Ich habe es nämlich ausgepackt ich habe es dann äh, mit Alexa verbunden Und ähm, Das funktioniert ziemlich problemlos alles über WLAN oder Bluetooth ich uns WLAN mhm. und ähm, das ist halt schon cooler Sound ich muss sagen ich weiß, hast du eine Alexa nee habe ich das nicht ist eher ja. so eine kleine Box sage ich mal also der Sound ist nicht so geil ja mhm. muss man einfach mal sagen und so ein Sonos Speaker der der Wumps dann schon ein bisschen mehr. Äh, ich ja. weiß jetzt, so für Podcasts und so weiter vielleicht nicht unbedingt Kommt, nötig. aber für tiefen tiefen so Filme, Stimme ist das super. Für so Filme Serien ja, also äh, wenn du noch mal irgendwie sowas guckst oder gerade so Hörbücher, finde ich so einen Sound irgendwie, da finde ich den einfach geiler. Also ich benutze den ja. halt hauptsächlich, äh, um Musik zu hören. Mhm. Und da merkst du den Unterschied halt schon gewaltig, ja. Also so gerade finde ich so bei Musik, so mit den Höhen, Tiefen, Bass und so weiter, das ist auch ein ordentliches Teil, also nicht so ein so ein kleiner Speaker, den du dir irgendwo so hinstellst, der so eine Hand groß ist. Und der ist schon ein bisschen größer, sodass du merkst, dass er auch ordentlich wumst und kommt durch den Bass und so. Das ist schon, schon nice, muss man sagen. Also
1: der perfekte Speaker für einen hervorragenden Sound, sagst
2: du. Also ich kann mich auf jeden Fall nicht beschweren. Also Anschluss war super easy, ja. gibt dann halt so eine App einfach zu. Und dann anschließend kannst du halt ähm, über die Stimme, so wie du halt Alexa benutzt. Oder mit Google Assistance geht's auch, aber das habe ich noch nicht ausprobiert. Aber mit Alexa sagst du einfach, Alexa, kann, spiel mir irgendwas von Queen, hypothetisch. Ja. Ja? Also dein Song deiner Wahl halt und du gehst es einfach mit an und ohne Zeitverzögerung. Das ist halt so das Wichtigste, wo ich am Anfang so dachte, so hm, vielleicht hast du dann irgendwie so den wlan leck so im Prinzip. Weißt du, wie ich das meine? Ja. Aber den habe ich nicht. Also ich höre ihn nicht, ich habe ihn nicht, keine Ahnung. Ich Synchron, alles kommt gleichzeitig. Das Wunderbar. Ist, äh, das fand ich schon wichtig und finde ich gut, dass das gibt.
1: Sehr cool. Also, wenn euch das nicht überzeugt hat, dann weiß ich auch nicht. Geht mal auf sonus.com. Da könnt ihr das Ding auch direkt bestellen und könnt euch dann den Pedcast in Zukunft in erstklassiger Soundqualität anhören. Und ansonsten jetzt viel Spaß mit dem Pedcast. Moin, herzlich willkommen zum Pedcast. Es ist die nächste Folge. Ich habe natürlich nachgeschaut, welche Nummer, aber Moment, das Andi ist noch nicht da. Ich weiß. Achso. Haben wir nicht gerade gesagt. Das lassen wir hey, ich, genauso. Okay, das lassen wir genauso. <lacht>
2: Entschuldigung, ich dachte tatsächlich, dass wir jetzt kurz auf den äh, das, was Ich hab, Scheinbar an den uns zu haben. <lacht> das ist eine gute Voraussetzung für den pete -Cast. Ihr habt schon gehört, Bram ist heute dabei. Ich kann nichts hören. Ja,
1: ihr habt es eben schon in der Werbung gehört, die wir vorher aufgenommen haben. Ähm, ich ich habe noch mal auf der Webseite nachgeguckt. Bram, du bist ja so ein bisschen hier unser Sugar-Daddy. Ich hätte gern so ein Sonos Beam von dir. Mhm. Was machst du dafür?
2: Also, ich sitze gerade sehr breitbeinig auf meinem Stuhl. Na, <lacht> ja. wenn du, du müsstest dich hinken. Äh, oh, hi, Andi. Das ist jetzt auch so. Guter Gedanke, wenn einer gut sitzt ist. gerade
1: breitbeinig da. Wir dachten, wir fangen schon mal an, Andi.
0: Ja, das kenne ich ja. ja ähm, ich bin immer die ja. letzte Geige, die dann. Alle haben schon angefangen und ich darf dann zupucken. Ja. Boah, das klingt <lacht> mir ja traurig, einfach.
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, ja, ist ja komisch, dass es heute unter dem Label Pete-Cast läuft, weil es könnte ja genauso gut sein, dass es dilettantische Duett sein und ich als Gast. Ja, das äh, dachte ich eigentlich auch, dass wir es, wir
1: nutzen das gleich als Aufnahme für den Sonntag noch mit.
2: Läuft einfach zweimal genau. das Gleiche.
1: <lacht> nee, natürlich nicht. Nee, ist, genau, es ist, eigentlich ist es heute das dilettantische Duett und Bram ist zu Gast. Bram, wie fühlt es sich an, endlich mal auch Gast in einem erfolgreichen Podcast zu sein?
2: Ich war ja schon mal zu Gast. Im DDD? ja. So wir <lacht> <lacht> äh,
0: fehlen die
1: Grundlagen. Ich weiß es nicht ich glaub, genau. Ich dachte, wir hatten bisher nur den Heider als Gast.
0: Wir hatten mal Peter als
1: Gast. Hatten wir Peter als Gast? Ja, so also halb. Also wir hatten ihn reingeschnitten, ja. 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 Ah, Bram?
2: Ich war auch schon mal da.
1: Worüber haben wir geredet? <lacht>
2: <lacht> er hat äh, ja nicht so im Gedächtnis
0: boah. geblieben zu sein.
2: Nee, das ist jetzt nicht so wirklich im Gedächtnis geblieben. Ja, ich kann mich naja. wirklich nicht dran erinnern. War Bleib das vielleicht irgendwie im Peter heißt
0: Podcast oder so? Weiß ich nicht. Also ich, ich, ich glaube, ich weiß es nicht. Wenn dann haben wir ihn nur kurz drin gehabt, weil er sich irgendwie reingeschmuggelt hat oder so. Aber ich habe eine ganze Folge, kann ich mich auch nicht dran erinnern. Also wir hatten auf jeden Fall den Haider. Da. Ja,
1: das war. Das ist ich. jetzt
0: ja auch jetzt nicht so wichtig.
1: Nein, <lacht> ich finde das schon wichtig. Den DDD, hallo. <lacht> Aber gut, ja. Ähm, Na ja. ah, egal,
2: ich werde das hier nach, ich werde das hier nochmal äh, auf jeden Fall eruieren. Auf jeden Fall schon mal da. Das weiß ich Ja, du und, vielleicht bist äh, du schon mal
1: in den Channel gekommen und hast irgendwie kurz Penis gesagt oder so. Das kann sein.
2: <lacht> ja, das kann natürlich auch sein. Ja. Aber damit war kein halt <lacht> <schon>, Fragen <lacht> schon mal da. Oh, eine ganze Stunde abgeliefert. <lacht> <lacht> ja. Ich, ich äh, weiß es gerade nicht. Aber ihr wisst es auch nicht. Das heißt, es könnte noch beides sein. Es ist gerade. Äh, ähm, Verdammt, wie ist das nochmal mit der Katze? Schrödinger, Schrödingers, ja, genau, Schrödingers Podcast ja. Gibt es den Podcast bestimmt schon, der so heißt,
1: oder? Das ist eigentlich so ein naheliegender Name Schrödingers um. Podcast
2: <lacht> Ansonsten sichern wir uns den jetzt schnell nee. Tatsächlich nicht, okay Tatsächlich nicht hm. Es gibt einen Podcast, der Schrödingers Katze erklärt Ja Aber es gibt nicht Schrödingers Podcast
1: Das wundert mich wirklich also gut. Ähm, ich dachte, wir fangen mal mit einem entspannten Thema an. Äh, wir, wir reden über die Mac, weil wir werden mittlerweile doch recht häufig gefragt, ob wir da sind und sowas. Ja, wir wurden wieder gebucht dieses Jahr. Ähm, ähm, ich glaube, ja, wir müssen das, das dazu Messe. sagen. Ja, ja. ja, aber wir verdienen <lacht> damit Geld. Das wollte ich damit ausdrücken quasi. Ach so, dass ja, wir, da wir sind. sind. Äh, deswegen
2: dachte ich, es ist aus Transparentgründen am Anfang gut zu erwähnen. Ähm, ja, das, definitiv, definitiv. Ja. ist auch wichtig und ich, ich glaube auch die Leute, die, also uns ist ja auch mittlerweile bewusst, dass die Leute, wenn der Content stimmt, ist es ja egal wenn wir damit Geld verdienen, die freuen sich ja, wenn wir alle Ferrari fahren. Ja. <lacht> schön 30 Liter auf 100 Kilometer, was für die Umwelt tun. Ne? Ist uh, auch kalt aktuell, da kann man den Klimawandel mal vorantreiben.
1: Ist schön, dass es wieder kalt ist, ich genieße es richtig. Aber gut. Wollen
0: wir jetzt über das Wetter reden? Nein, ich finde, das
1: macht jeden guten Podcast aus, dass es am Anfang
2: die erste Viertelstunde eigentlich über das Wetter geht. Weil. Echt, redet ihr immer über das Wetter im ja. dilettantischen Duell? Ich bin ganz ehrlich, ich höre euren Podcast nicht so oft, weil ja. daran liegt, dass ich nicht so viele Podcasts höre. Nee, du bist dann ja auch, wenn dann bist du mal zu Gast bei uns.
0: Was machst du denn? Also, du zockst ja auch privat einfach. Also, ohne ich Aufnahme. Haben wir jetzt ja gelernt in dem Video. Ich zock auch schon mal
2: privat, ja. Aber hast kommt du dann, euch auch so.
0: aber, aber was machst du dann da währenddessen? Das ist,
2: <lacht> ja, das ist doch prädestiniert um Podcasts. Aber mal. hörst du Musik oder sowas? Nee, ich genieße das Spiel. Ja, wenn du zum Beispiel, ich habe zum Beispiel jetzt Control hatten wir gespielt äh, für äh, Penis und mhm. so ein Story Spiel, Da könnte ich mir ja nicht nebenbei irgendwie noch eine Serie oder so. Also wo ich mir das halt vorstellen könnte, wäre bei sowas wie bei World of Warcraft, was ja, äh, ja mehr oder weniger so ein bisschen AF AFK, Grinder ist, mein, mit Ausnahme von so ein paar Stellen, die halt schwer sind. Aber ansonsten bin ich into the game. Okay, Habt ihr krass. das gar nicht? Ich meine, Michael, du spielst du spielst ja auch nicht so viel, aber ab und zu mal. Ja, ja. aber
1: ich spiele dann eher selten so richtig krasse Singleplayer-Games, wo ich absolut into the game sein muss, glaube ich. Also. Ja, aber du spielst dann ja z.B. Dota Auto Chess, hast du viel gespielt? Ja. Hast du, hast du dabei nebenbei was gemacht? Immer Musik oder Podcast. Also außer ich spiele mit Freunden und unterhalte mich so, dann habe ich die Musik leise gedreht. Aber gerade wenn ich so für mich alleine bin, gerne mal irgendwie einen Podcast laufen lassen.
0: Okay. Um. Und Anni, du? Also, wenn ich in äh, Eurotruck-Simulator von Köln nach Berlin fahre, dann höre ich mir auch natürlich Podcasts an, ist ja klar. <lacht> Gut, wenn ich in den Schlagersender Die, in die Schlager sein, Alter, hörter, dann mit den Amigos <lacht> Das
2: würde ich auch machen, wenn ich mir das Spiel geben würde, das okay, richtig spiele. <lacht> <lacht> uh,
0: ist, ist das denn in Echtzeit, dass du wirklich Ja, also das ist eine, eine runterskalierte Map. Also, du fährst irgendwie einen Kilometer innerhalb von 10 Sekunden oder so. Okay. Ja, ja, aber, aber das sind, also, das sind aber auf jeden Fall so Spiele, wo du doch Podcasts hören kannst, eigentlich. Klar, also, so ein Story-Ding ja, ist da, wahrscheinlich schwieriger. da aber.
2: stimme ich dir absolut zu. Aber wenn ich zum Beispiel einen Shooter spiele, ja, mal eine kleine Runde Counter-Strike oder so mit Freunden, dann spiele ich, höre ich auch keinen Fall Musik oder einen Podcast. Aber, wobei, Musik kommt schon mal vor. Ja. Meistens dann irgendwas, was so antreibt, weißt du, was so richtig den Rhythmus vorgibt, wo dann anfängst einfach zu hinten, wie so ein kleiner Noob, weil <lacht> du einfach immer <lacht> wieder kleine, kleine Gurt, Gurt, ja. rennst. Ja. Genau. Ja, aber ich habe früher
1: auch immer gerne bei Counter-Strike äh, Musik gehört, was dazu geführt hat, dass ich nie so Steps und so gehört habe und dann immer angeboten wurde von meinen Mates, warum man das nicht hört und so. Aber ich höre eben gerne Musik und man muss dann auch Prioritäten setzen.
0: Du hast auch Musik beim Podcast aufnehmen, kann das sein?
1: Also jetzt gerade nicht, aber ja. so beim DDD zum Beispiel schon hin und wieder, ja.
0: Wirklich?
2: Ja, ja. Was? Was hast ja. du da? <lacht> beim DDD kann man das ja machen, das ist nicht so wichtig, mit seiner kompletten Aufmerksamkeit <lacht> dabei zu sein. <lacht> weißt du, den Podcast, den muss ich
1: tragen, den DDD trägt Andi hin und wieder, weißt du? Und dann <lacht> in den Folgen höre ich dann Musik. Ähm, was ich dann höre, ach, keine Ahnung, das, da bin ich echt, also keine
2: Einschränkungen so.
0: Mich leckt das voll ab. Von ich kann gar nicht laufen.
2: Hardcore-Goa, alles ja. drin. Ja, hast du immer, Nigga, bums mich vom B-Tide? kenne <lacht> ich nicht, tut mir leid, nee. Echt nicht? Ist so ein Premium-Song aus äh, den 2000 also es kein Scherz, ist so ein Premium-Song aus den 2000 er Jahren, weil der halt äh, mit, äh, mit diesen ähm, mit diesen abstrusen Begriffen so angefangen hat, so krass um sich zu werfen, ja. Und war damals bei uns so ein Ding, das hatten so viele Leute, haben das gehört, dass auch laut so diese üblichen ganz früher, kennst du doch die Leute die mit Ghetto und so rumgelaufen ja. sind? Weil heute, heute laufen die alle mit ihrer geilen, wie heißen die Dinger eigentlich? Echo Box rum oder so. <lacht> ähm, ja, diesen, diesen Bluetooth Lautsprechern, wie nennt man ja. die?
0: Uh, Speaker. Bluetooth Lautsprecher. Sonos
2: Speaker. <lacht> Ja aber, ja, aber die Portablen, ja, also ja. Weißt du, die, die du mitnimmst. Ich weiß aber, wie, wie heißt diese, diese Marke, dieses technische Gerät an sich? Ach, weiß ich nicht. Um. Gibt es da für einen Namen? Laut will, Portabler Speaker, nennen ja. wir es einfach jetzt. Ich weiß nicht, ob es so heißt. Ja? Wir Bestimmt. wissen alle, was ich meine. Ja. Äh, das hat man ja heute also. Früher, Da Früher war das bei uns an der Schule, weiß ich noch. Standen da so immer die coolen Gangsters, der Gator Blaster mit ihren äh, drei, vier, fünf, sechs äh, richtig fetten Batterien drin damit der zehn Minuten lang hält und dann wie tight halt ab. Ich habe das Gefühl, so diese assi songs das ist auch so sehr regionales immer was gehört
1: wurde. Ne? Also ähm, ich weiß so Menschen meiner Generation, die aus dem Ruhrpott kommen, so Bochum und so die Ecke, die kennen 257 da schon seit vielen Jahrzehnten gefühlt. Also weitaus früher, als sie jetzt mit Holz dann berühmt wurden, während das bei
2: uns im Norden nie ein Thema war. also, also Die kenne ich auch schon. Ich glaube, die kenne ich seitdem, die existieren. Ja. So, das ist Oder gleich, wenn man aus der Ecke da kommt,
1: dann, dann ist das sowas was Selbstverständliches. Für mich war das absolut neu, dass, dass es die gibt. Ähm, ich glaube, dafür gab es bei uns zum Beispiel wesentlich früher so Sachen wie Deichkind und sowas, weil die ja eben was Stimmt. sehr
2: Regionales sind. Die habe ich, hab ich, hab ich zum Beispiel tatsächlich erst kennengelernt, als die schon bekannt waren und dann ihre ersten Songs hatten mit ähm, äh, Hier, äh, nein, Mann ich will noch nicht, ich weiß nicht, wie es heißt gerade. Das, das, das ist aber nicht,
0: ist das nicht äh, Laser-Kraft-3 ah, oder bin das mal,
2: Stimmt, das war Laser-Kraft-3, oh, ja. <lacht> 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 äh, ja. Könntest du sorry. spontan auch
1: keinen Song von Deichkind nennen, tatsächlich? Äh, ich sagte sofort ein oder zwei. Ich muss ja, ganz, ja. tatsächlich ganz kurz gucken. Das, äh, in sowas bin ich aber auch immer sehr schlecht, spontan auf Sachen zu kommen und so. Leider
2: geil,
0: ist von da ich kenne. Genau, ja.
2: genau, Genau, ist das das? Vielleicht ist das sogar der erste Song, den ich von denen gehört habe. Hm. Ich habe gerade geguckt, 2012, das kann gut sein.
0: Auch Remy Demi ist auch noch von denen. Das ist von 2006?
1: Oh, ja. ja, ich glaube, das ist so der Song, den man von denen mit kennenlernte. Also, ne? also,
0: so alt schon, das ja. ist ja der Wahnsinn. Die,
1: das sieht man denen aber auch an. Also, die sehen jetzt wirklich. <lacht> sehen ähm, die sehr alt aus, ja. ja die gehen jetzt dann nochmal auf Tour wieder. Und ähm, ja, ich würde sagen, es sind gestandene, erwachsene Männer geworden, auf jeden Fall. So. Ja,
0: gut. <lacht> gut, passiert <lacht> mit
1: der Zeit. ne? Ganz spannend, eine Bekannte von mir, die war, äh, hat irgendwie im Schulchor gesungen und dann ist irgendwann mal von denen, ich weiß nicht, ob es der DJ, der Produzent, der Manager, einer von denen ist gestorben und dann hat sie da irgendwo in Nordfriesland auf der Beerdigung, weil sie da auch zur Schule gegangen ist, äh, mit dem Chor gesungen. Erzählt sie immer ganz stolz, dass sie auf der Beerdigung von so einem, ich weiß nicht, ob man damit angeben sollte, von so einem <lacht> gesungen hat. Ich ich kein sagen. schöner Anlass, aber ich glaube, ein bisschen Star ja, okay. ne, Auf
2: der anderen Seite ja, ich meine, Beerdigung und so ist ja auch ein Geschäft. Meinst du, ich würde das, glaube ich, auch als Referenz angeben? Ja. Wenn ich, ich in der Branche tätig wäre, ich welche gestern eine Doku über
1: ähm, ja die, die Branche angeschaut in Kanada. Da haben sie so Beerdigungsinstitute getestet, so Bestattungsunternehmen und wie sehr man da abgezockt wird, so ne? dass man irgendwelche Leistungen aufgequatscht kriegt, die man gar nicht braucht und irgendwie ein Sarg, der im Einkauf irgendwie 100 Dollar kostet, kostet dann, wenn er verkauft werden soll, irgendwie 900 Dollar und so. Also mein Tipp ist stärkt nicht, so das ist ganz schön teuer und die Leute. wollen Ja, wo, aber auf der anderen Seite
2: kann euch das persönlich auch egal sein dann. <lacht> <lacht>
1: Ja, aber doch nicht, also ich will ja nicht, dass meine, mein, mein Umfeld, was eh schon ich glaube, die Leute werden sehr zu trauern haben, wenn ich mal sterbe. Also ich glaube, das wird sehr schwer für die werden. Und dann sollen die doch bitte nicht noch von so einem windigen Geschäftsmann irgendwie über die Ohren gehauen
0: werden. <lacht> Bist du finanziell für dein Umfeld äh, lebend oder tot eine größere Bürde äh, oder eine größere äh, weißt du, was ich meine? Ja, nee. ja
1: aber ich also ich glaube, momentan bin ich überhaupt gar keine Belastung für mein Umfeld.
0: Belastung, das war das vorher. Ja.
1: Ähm, also wenn ich sterbe, dann sollte es aber mit dem Erbe eigentlich gedeckelt sein, was die Leute kriegen. Also <lacht> echt? Da sollte Also mein Plan
2: naja, ist ja so, ist jetzt dass, nicht, ich dass ich nicht, dass
1: ich ein Testament geschrieben habe, ne?
2: Aber also ich habe schon eins. Ich habe schon eins, seitdem ich 20 bin tatsächlich. Ist aber auch bei <lacht> euch, bei dir super sinnvoll, bei Peter eigentlich auch, ne? Also, ja, aber das war, äh, als ich 20 war, war ich äh, noch Student und ganz ah, weit okay. weg von Pizza Meat und auch der Idee. Ja. Aber ähm, trotzdem, da war ich schon selbstständig und es gab schon äh, Sachen zu, zu, zu schützen, sag ich mal. Mm. Und äh, ich versuche aber ja, bevor ich den Löffel abgebe, alles auf den Kopf zu hauen. <lacht> <lacht> Soll niemand mehr was von haben. Keiner hat damit Spaß. Ja, ich, du musst das so, weißt du? So, ich habe dafür gearbeitet, also haue ich dann auch auf den Kopf. Ja.
1: Ach, an sich ist das ja. Ich glaube, das, glaub, das ist nochmal was ganz. anderes, wenn
2: man Kinder und sowas hat, ne? Ich glaube, da will man, denen will man schon was irgendwie. Ja, gut, wenn ich Kinder habe, dann will ich, dass die abgesichert sind. Aber ja. aktuell, ja, aktuell würden halt solche Leute kriegen wie mein Bruder, der kann selber für sich arbeiten, ja. Meine Eltern, die haben das sicher nicht nötig. Deine Rappen. Ja, und ja, und ansonsten, ich weiß nicht, wer das sonst. Ich weiß nicht, wer das sonst noch bekommt. Weiß ich Deswegen, nicht. Deswegen. Also, äh, ja. Die, die brauchen das nicht. Ja, die können alle gut auf sich selber aufpassen und sorgen. Und deswegen vor gucks und Nutten <lacht> ja, kann ich nachvollziehen. Ähm, aber hab, haben Peter
1: und du habt ihr euch da irgendwie so abgesichert, wenn einmal was passiert? Gott bewahre, aber es kann ja passieren. Also
2: äh, ja, tatsächlich mussten wir uns damit auseinandersetzen, als wir damals den Gesellschaftsvertrag für die mit aufgesetzt haben. Ja. Und dann sitzt er da, äh, sitzt er da und muss dich halt, äh, damit auseinandersetzen, was passiert eigentlich, wenn du morgen den Löffel abgibst. Das ist, äh, finde ich immer super schwer, wenn man sich so seine, wenn man sich sein Leben ohne seine eigene Existenz nicht vorstellen kann. Logischerweise. Mhm. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, und dadurch aber auch so zu planen, äh, ist halt auch irgendwie schwierig. Hm, alles, ja. Also ja, aber natürlich muss man dann Regelungen. Finden. Grundsätzlich kein Klar. Thema, mit dem man sich, glaube ich, gerne beschäftigt. Soll, ne? also. Ja,
0: aber jetzt mal Butter bei den Fische, wenn ihr beide jetzt sterbt, wer kriegt dann den, äh, wer wird dann Geschäftsführer, Mikkel oder ich? Das sind ja nur die einzigen beiden Optionen, die ihr habt.
1: Dann sagt da gar ja. nichts mehr. Ja, was soll ich dazu, was soll ich dazu sagen? Also? An die Teile der Antwort könnten dich verunsichern.
2: <lacht> <lacht> äh, Moment, was sagt mein Anwalt hier gerade? Ja. ja. <lacht>
1: Ich, ich glaube, wir suchen uns dann einfach einen anderen Job, Andy. Wir machen
0: uns so, selbstständig. Das, das sinkende Schiff dann verlassen.
2: Ja. Nee, ich glaube, okay. wenn ich den Löffel abgib, dann gibt es nochmal so einen richtigen Rice. Ja, ich versuche nämlich, ich versuche den Moment mit aufzunehmen. Hm. Und dann machen wir daraus auch schnell ein Video oder einen Livestream, je nachdem, wie es passiert. <lacht> Und äh, irgendjemand reactet noch drauf am besten.
1: Dann das ach, haben wir den ganzen Kreis geschlossen. Schon, ja. Ja.
2: Das ist ja eigentlich schon cool. Gronkh vielleicht.
0: <lacht> Dein erstes React.
1: Ja, dafür kann er dann auch mal reacten, finde ich.
2: Genau. Aber stell dir mal vor, du, du, das steht beim Testament, dass ich mir das wünsche, dass er das tut. <lacht> <Ich> <lacht> Und schätz, es monetarisiert. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Doch, ich glaube, also ich schätze nicht, wie jemand ein, der dir den Gefallen tun würde, aber er wird dann wahrscheinlich das Geld, was er damit verdient, spenden. Ja, für ist schon die Feier zum Beispiel. Ja. Oh, oh, Überleitung. Äh, Überleitung, ja, wir haben nichts Neues zu Friendly Fire zu erzählen, es tut mir leid. Bam, Junge! <lacht> <lacht> Wieder ein paar Leute mein enttäuscht. Ja. ja,
2: Mein Gott, da spicht den Ball so <lacht> phänomenal halt zu, da hast du nichts Neues zu präsentieren. Nee, ich habe tatsächlich nichts Neues zu
1: erzählen. Ich habe gestern noch ein weiteres Merch-Item gesehen, das wird sehr geil. Ich, vielleicht können wir damit sogar noch im September rausgehen. Mal gucken. Ähm, also, wenn, wenn sich dann nur einer findet, der sagt so, boah. Schade. Das sieht ziemlich kacke aus, was ihr da gemacht habt. Dann bin ich doch irgendwie enttäuscht. Vielleicht... Es wird immer einen geben. Ja, ja. aber ich meine einen, der es ehrlich meint. Nicht, um uns zu trollen. so wird es auch immer
2: einen geben. Spätestens mm. Jonathan. <lacht> Liest man da so im YouTube-Kommentar so Jonathan A. Ausgießen. <lacht> ja, Ausgiebung. Oder hätte er so eine Postleitzahl,
1: random Zahlennummer. <lacht> <lacht> wirklich enttäuschend, was ihr da. Nein, äh, ja, nee, also Friendly Fire, es findet statt, ne? Aber also das, das da will ich jetzt hier auch nicht im Pitcast Sachen spoilern und dann den anderen Leuten irgendwie Sachen vorwegnehmen, die irgendwie ja genauso dran
2: beteiligt sind wie wir. Das du musst gar nicht gelabern, ja. Du hast das einfach nur noch nicht geplant und deswegen kannst du da, kannst da nichts zu sagen. Jetzt lache ich. Ich will nicht ja, ja. Ich kann, ich will hier nichts vorweg, ja, <lacht> Was ich machen wir eigentlich? Gerade, ich breche gerade sehr in Hektik aus, weil ich gemerkt habe, dass Friendly
1: Fire noch geplant werden muss. Ja, ähm, also wenn, wenn ihr gerade irgendwie, wenn euch Vereine einfallen oder so, immer her damit. Ähm, nee, aber das, das kann wir eigentlich sagen. Es wird von Jahr zu Jahr schwerer, sich dafür Vereine zu entscheiden, ne?
2: Ja, das ist halt super die abstruse ähm, Situation, war. Du hast einen unfassbar dicken Haufen Geld. Ja. Und da könnt ihr eigentlich meinen, so, also ja, es kommen super viele Leute, die fragen. Mhm. Aber es ist halt auch schwer, so, ich sag mal, mehr oder weniger seriös auszuwählen. Vor allen Dingen, wenn die Summe auch immer mehr wird, brauchst du auch mehr Vereine, damit du halt nicht irgendwie, also man könnte auch einem hypothetisch 500.000 Euro geben oder so, aber ich finde, das muss halt so nicht, weil viele sind auch mit, vielen ist halt auch mit einer kleineren Summe geholfen schon. Ja. Du musst halt nicht direkt immer so sagen, so hier habt ihr eine Million Euro, weil dann wird das so bei denen ausgegeben für irgendeine komische Gala, die wieder keine Kohle reinbringt, sondern wenn du denen halt kleine Beträge gibst, dann wird damit halt irgendwas direkt gebaut oder gemacht, das finde ich besser.
1: Ja, das Ein ist von 100, aber,
2: Euro. Wir, wir können nicht irgendwie dann 30, 300
1: Vereine irgendwie raus, und um die jeweils 5000 Euro kriegen, ähm, weil das ist natürlich das alles zu handeln und zu managen und so. Das ist ja immer das Absurde, wenn du die so anschreibst, dann denken sie immer erstmal, du, du versuchst sie zu, zu scammen, wenn du sagst, so, ey, wir machen hier so einen Online-Livestream und ihr bekommt 100.000 Euro, habt ihr Lust drauf, dann ist immer erstmal, schrillen die Alarmglocken, weil die ja in der Regel auch alle nicht so internetaffin sind, ne? also das hast du ja selten, dass
2: ja. da jemand sitzt, der nicht irgendwie bereits im Rentenalter ist. Aber auf der anderen Seite, ja, stell mal vor, ganz ehrlich, wenn dir irgendjemand so eine E-Mail schreibt, nach all diesen Spam und Scam und Phishing und wie es auch immer alles heißt, Vorwürfe die und Sachen, die schon passiert sind, dann schreibt das so: hey, ne, ja. du und dein Verein, ihr bekommt 100.000 <lacht> Euro von uns. Mhm. <lacht> <lacht> <Ja>. Löschen. <lacht> kann, ich kann dann ja nicht jeder mit so einem Scammer unterhalten wie du. Nee,
1: das, ähm, ich versuch's auch immer wieder, irgendwie mal neue Scammer ranzuholen auf Instagram, aber es kommen nicht so viele. Naja. Ja, das äh, zu Friendly Fire, zu ähm, Was hatten wir vorher als Thema?
0: Ja, ich fand gut, dass wir relativ viel über die Mac gesprochen haben. Ja, ähm. ist, genau, die Mac. <lacht>
2: Damit wollte unsere, ich eigentlich anfangen. Und dann unsere Messe vom 4. bis 6. Oktober in Erfurt. Hol dir jetzt noch Tickets, du geile Sau. Ja, also wir wissen noch nicht so richtig, was wir
1: machen. Es wird auf jeden Fall äh, Live-Podcasts geben vor Ort quasi. Also der, der Podcast wird da sein. Die zwei schönen Menschen vom dilettantischen Duett werden auch einen Live-Podcast machen. Und ähm, ansonsten, ja, wir sind so von Freitag bis Sonntag da, so, ne? und da wird so das Programm dann drum gestrickt, irgendwie was wir machen. Ähm, weil jetzt bestimmt die Frage kommt, wann man uns wo treffen kann. Also, Freitag bis Sonntag kann man uns treffen.
0: Du weißt doch schon mehr, oder darfst du das noch nicht verraten?
1: Ich weiß schon sehr viel, aber ich weiß noch nicht, wie spruchreif alles ist. Das ist okay. ja immer so die Sache mit was man schon
2: kommuniziert und was nicht. Ja, weil sonst sagst du, jo, wenn man plant Daten. Dat. Ja. Genau, das ist is, finde ich aber so, ein schöner, so eine schöne Sache, um mal uh, Insights zu geben. Mhm. Und dafür finde ich der Podcast auch ein guter Ort. Du hast halt so, zum Beispiel so bei einer Messe hast du ähm, Gamescom zum Beispiel, ganz großes Beispiel, äh, ist ja noch gar nicht so lange her, hast du 600 Angebote auf dem Tisch liegen, 300 Aktivitäten, äh, 600 Partys und Essen und Launch und Treffen hier und da und so weiter. Und was dann nachher wirklich dabei rumkommt, ich meine, klar ist dein Plan sehr voll, aber wenn du das immer alles kommunizieren würdest, würdest du quasi jeden, würdest du immer die Leute enttäuschen, die sagen, oh, ich dachte, du bist jetzt aber da und da, oh, ich dachte, ihr seid jetzt aber da und da. Ähm, weil man da selber gar nicht dran schuld ist und auch ganz oft einfach Sachen von Publisher-Seite oder von wem auch immer wieder verschoben werden oder doch noch gecancelt, weil so die Games kommen oder auch die Max sind so Sachen, da passiert halt auch viel noch so on the fly, ja, ja. Sachen, einer wird krank, auf einmal fällt man fällt da was aus oder so, äh, was doch hätte passieren sollen oder wie letztes Jahr beim ersten Mal gab es äh, Fehlplanung mit der Autogrammstunde, wo zwei Autogrammstunden gleichzeitig waren und so weiter und so fort, sowas kann halt passieren, ist natürlich ärgerlich, aber das passiert halt das ist halt ein Riesenevent, da passieren halt solche Kleinigkeiten. Und wenn du dann aber vorher ankündigst, so alle 36 Sachen, die wir jetzt zu die Mac vorhätten, wo wir Sachen Bock haben, welche Panels wir geben, welche Auftritte und so weiter, und nachher finden dann alle nicht statt, weil, keine Ahnung, der Publisher doch meint, er hat kein Budget mehr dafür oder die Bühne äh, von irgendeinem anderen Event in Anspruch genommen wird, dann ist das Kacke.
1: Ja, das bringt es gut auf den Punkt. Also ich würde sagen ähm, Lasst euch überraschen, es wird auf jeden Fall irgendwas passieren. Wir sind da. Ähm, Andi hat auch bestimmt schon, also was heißt bestimmt schon, wir haben vorhin schon so ein bisschen gebrainstormt, was wir für Videos machen. Also für alle, die nicht vor Ort sind, es wird auch ein bisschen was ähm, Visuelles kommen. Visuelles, war das? Ja, war richtig, ne? Visuelles? Ja, war richtig, ja. Wow. Ähm, ja, ja, das das ist immer so eine Sache mit Sachen ankündigen und dann passieren sie nachher nicht, dann hat man ja einfach nur Leute enttäuscht, ne? Daher. Aber ist ganz spannend. Ja. Ich bin ja, ähm, kann man ja auch mal so ein bisschen wissen. Ich hatte eh vorgenommen, heute noch ein paar Firmen interner rauszuhauen, weil es gab ja auch noch viele Fragen unter dem Video, was du gemacht hattest, Bram. dachte ich, nehmen wir ein bisschen mal was mit in die Runde hier. Das passt ja ganz
0: gut. Ach, dann wir ja. da auch noch was raus. <lacht> Sehr ja, schön. hau raus. Ja, Andi, fang doch mal an. <lacht> Peter äh, ist gar nicht so nett, wie man das immer denkt. Ähm, <lacht> Das, also das würde ich jetzt unkommentiert einfach hier mal so stehen lassen. Ja,
1: also ich so, kann da nichts okay. weiter zu sagen. Ähm, <lacht> möchte ich hier nichts riskieren <lacht> irgendwie. Ich lasse das auch einfach mal unkommentiert stehen. Ähm, nee, ich, was ich sagen wollte, hier die Leute, die die Mac organisieren, das ist ja eine eigene Firma, die Supercrowd, und die sitzen in Hamburg und ich gehe, Bram hat es im Video schon gesagt, öfters mal lunchen. <lacht> und ähm, auch mit den Leuten. Und dann kriegt man immer ganz gut mit, wie die das so planen, welche Probleme die haben und so. Das ist schon ganz spannend, so eine Messeplanung mal so ein bisschen mehr mitzuerleben als bei der Gamescom. Kannst um du da mal einfach.
2: so ein Beispiel geben? So für die Zuhörer?
1: Ja, also Beispiel zum Beispiel, das ähm, super anstrengend ist es immer, wenn sie mit irgendwelchen Werbepartnern reden, also mit Unternehmen, die auf die Messe kommen sollen. Das ist immer gar nicht so einfach, wie man sich das vielleicht vorstellt. Da wird immer bis kurz vor Messe quasi irgendwie noch um irgendwelche Messepreise gefeilscht, also Standgebühren. Und so. Ähm, das finde ich dann immer, ich, also ist glaube ich ein sehr anstrengender Job, weil man sehr lange an den Kunden dran sein muss, bis sie sich dann mal entschließen, auf so eine Messe zu kommen. Ja, ja, aber
0: liegt das jetzt daran, also ich meine, die Mac gibt ja jetzt, gab es ja bisher nur einmal, liegt das daran vielleicht auch ein bisschen, dass nee, man einfach das nicht weiß?
1: Kriegst du, du eigentlich bei der Gamescom genauso mit. Also die großen Publisher, oft kündigen sie ja ihren Auftritt erst so einen Monat vor also vor Gamescom an und so. Ähm, das ist einfach, glaube ich, auch dem geschuldet, dass es einige Messen in Deutschland mittlerweile gibt. Also du hast da einmal die Gamescom, du hast die EGX, dann hast du die Mac und gerade im Anime-Manga-Bereich, da stecke ich jetzt nicht so drin, aber ich glaube eine Konichi oder so, die Leipziger Buchmesse, wo ja viel Anime ist. Ähm, das heißt, die, die ganzen Aussteller sind eigentlich in der Lage, sich so ein bisschen auszusuchen, wo sie hingehen können. Und das macht es dann nicht so einfach. Aber ja, und dann geht das natürlich bis in so Kleinigkeiten rein. Ne? Also ich habe den, das kann man vielleicht erzählen, ich meinte vor ein paar Monaten zu denen, dass es eigentlich ganz geil wäre, wenn sie nur einen Raum hätten, wo dann verschiedene Podcasts, quasi Live-Podcasten und das auch aufnehmen und der veröffentlicht wird und fanden sie auch cool. Und ähm, das geht natürlich mit los, dass du irgendwie Podcasts finden musst, die Bock drauf haben, ähm, sich darum kümmern, dass die da hinkommen, dass du die ganze Technik vor Ort hast und bis zu so Fragen so Legt man denen dann die Datei hinterher irgendwie in eine Cloud hoch oder gibt man das gleich als USB-Stick mit? so Das sind so alles so, so viele Kleinigkeiten, da hängt immer gleich ein Riesen-Rattenschwanz dran, den man irgendwie beachten muss. Ich glaube, das richtig krass ist
2: gar nicht. Richtig krass ist, das kann ich mal erzählen bei 2K. Äh, mhm. Wir haben ja so eine große Borderlands-Kampagne und ich glaube, das ist auch allseits bekannt, dass wir mit denen halt viel zusammenarbeiten zu diesem coolen Spiel. Und als wir auf der E3 waren in USA, sagen wir es mal so, ähm, wir waren auf dem Stand und haben da damals Borderlands aufgenommen. ja Das war auch alles so weit zu so fein. Bis auf die Soundqualität, weil die waren im Bereich Aufnahmetechnik noch nicht ganz so weit, weil die das noch nicht so oft gemacht hatten. Äh, danach wollten die uns die Daten mitgeben.
1: Mhm.
2: Wir hatten nur USB 2.0 äh, USB 2.0 Sticks. Ja, Wir hatten USB 3.0 Festplatte dabei, die durften wir aber nicht anschließen, weil die halt Angst haben, dass, man, äh, dass es natürlich die Möglichkeit gibt, dass Schadsoftware auf den Rechner gel gel geladen wird oder, oder, oder der Programmcode geklaut wird oder so Geschichten. Ja? Mhm. Das heißt, wir haben 35 Minuten lang unseren Speicherstand auf einen USB-Stick gezogen, statt in <lacht> anderthalb Minuten. Ja. <lacht> ja, das also sind, so, ähm, das sind so Sachen, so Kleinigkeiten, wo dann vorher im Zweifel keiner drüber nachgedacht hat. Dann hat irgendeiner der Praktiker gesagt, ja, Homo USB-Sticks, der hat 500 Stück bestellt und dann die Falschen. Ja. Oder die Schlechten. Ja, das, da.
1: das sind wirklich so die Kleinigkeiten im Eventmanagement, sag ich mal, die einem nachher dann so ein bisschen Nerven kosten. Ähm, aber gut, ich, ich bin mal gespannt. Also ich glaube, es dieses, letztes Jahr war es ja eine Premiere, ich denke, da ist es völlig normal, dass so ein paar Sachen einfach nicht funktionieren oder noch ein bisschen chaotischer wirken. Wobei, ich fand, es war eigentlich, weiß nicht, ähm, abgesehen, ich glaube, von diesen, es waren keine Autogrammstunden, die sich überschnitten hatten, glaube ich, sondern einfach falsch kommuniziert waren, ne? Also, die standen bei uns anders im Plan, als sie dann da auf der Mac kommuniziert wurden, oder? Genau, und ja. dadurch kam es halt in den Punkt, dass wir zu dem Zeitpunkt aber Panels geben mussten. Genau, und dann wenn wir Leute gefragt haben, wo denn jetzt die Autogrammstunde ist und so, und wir dann sagen mussten,
2: ist gar nicht, es ist ein Panel. Genau, ja. aber äh, ist ja nicht so, also das Panel ist ja auch von der äh, Messe organisiert, so dass sie uns quasi doppelt gebucht haben, ja. oder doppelt angekündigt haben, sag ich mal, ja, so rum. Äh, kann, Sollte nicht passieren, aber ähm, ja, beim ersten Mal und wahrscheinlich beim zweiten Mal auch noch passieren solche Sachen halt leider schon mal. <lacht> ich hoffe beim zweiten Mal nicht. Ich habe eben gerade noch ich einen hoffe, natürlich auch. Plan für uns erstellt,
1: wie wir ihn zur Gamescom hatten. Und da kriegt dann auch ein Mitarbeiter von der Mac drauf Zugriff, damit sie gucken können, was wir planen und wann und wo. Also es sollte alles sehr smooth laufen. Hoffentlich. Ähm, ich weiß nicht, ich habe mir jetzt einfach noch ein paar Kommentare unter dem Video rausgesucht, über die wir vielleicht reden können. Dennis, meine erste Frage wäre die stand da glaube ich auch ein paar mal warum war dein T-Shirt auf der Hälfte so nass, also es war kein Schweißfleck oder so, es war einfach nass ich weiß es tatsächlich nicht also entweder war es <lacht> dann doch Schweiß Nee, dann, aber also, ansonsten, das,
2: da, also da schwitzt man glaube ich nicht dann, oder, also, oder es war einfach die Kameraperspektive ich hatte nicht das Gefühl, dass mein T-Shirt nasser wäre, während ich das aufgenommen habe da was mal so ich rum bin ja verwirrt irgendwie Vielleicht was die Lichtausleuchtung oder so. Ähm, ich weiß es nicht. Ich dachte tatsächlich erst, ich habe in den Kommentaren auch gelesen, dachte erst, die meinten halt das Logo, weil das halt grün war und dementsprechend rausgekiet wurde. Ja. Aber mir ist halt später aufgefallen, dass äh, die halt den Fleck meinten, der rechts bei mir, äh, beziehungsweise aus, wenn man es guckt, auf ja. der linken Seite des Bildes war. Äh, keine Ahnung, ich kann es nicht sagen. Okay. Vielleicht habe ich mir ich kann, ich weiß es echt nicht. ja Alles klar. Ich komme einfach mal zur ersten Frage,
1: die wir relativ häufig kriegen. Ähm, Zitat: Was mich schon lange, was ich mich schon lange frage, ob es euch mehr hilft finanziell und Reichweite eure Videos auf pizmit.de oder auf YouTube zu sehen.
2: Dann ganz klar auf pizmit.de, wenn es ohne Adblock passiert logischerweise. Ja. Was einfach daran liegt, dass wir da äh, viel weniger scheren müssen. Äh, auf YouTube geht ja äh, fast die Hälfte an YouTube und auf pizmit.de ist das halt nicht so. Hm. Aber jeder View ist ungefähr gleich viel wert.
1: Genau, ja. Aber ich, also ich werde es auch oft auf Twitter gefragt, ich soll den ich sag den Leuten immer, schaut
2: es, wo es euch mehr Spaß bringt, so. Ähm, ja, ja, ich würde da auch keinen äh, zu verpflichten, das auf, auf de zu machen. Ich freue mich natürlich über jeden, der es guckt. Ja. Ähm, und ähm, deswegen auch der Service mit den zwei Stunden früher und so Geschichten, aber ich würde halt auch nie, du kannst ja eh keine Leute zwingen. Nee, ja, es, Sondern du musst halt ein Angebot so schaffen. Rechner, ja. Genau, ja, du musst halt ein Angebot schaffen, was Leute auch interessiert. Ähm, 150.000 Unix, die wir aktuell haben, äh, sprechen zumindest dafür, dass es halt eine äquivalente, also eine kritische Masse gibt, die groß genug ist, dass, ich sowas, dass sowas halt cool ist. Aber äh, zwingen kannst du halt keinen und habe ich auch nicht vor. Ja. Ähm, cool, ja, und jetzt auch der Grund, warum Andi heute
1: dabei ist. Mich würde interessieren, wie ihr entscheidet, so, mich welche, wer welche Videos cuttet. Worauf kommt es da an? Warum cuttet ihr manchmal selbst und manchmal eben eure Cutter? Soll ich das jetzt beantworten? Äh, gerne, also kannst du, ja.
0: ähm, Der Grund, warum wir nicht alles machen, also ähm, liegt einfach an Zeitgründen. Hm. Ähm, also ich hätte es auch eigentlich am liebsten, wenn ähm, diejenigen, die da, für einen darf Ich ich da
2: ganz kurz einen ja. Schritt zurückgehen? Ist ja voll cool, wenn du zum Beispiel mal Schnüttchen-Duell nimmst oder irgendein Beispiel nimmst. Aber Ich glaube, viele Leute wissen gar nicht, wie viel Arbeit es ist, ein Video zu schneiden.
0: Ja, also es kommt immer drauf an. Ne? Also es gibt ja unterschiedliche Arten von von Videos. So also die Game Shows sind halt die mit Abstand am, am zeitintensivsten, weil du halt ähm, alles grafisch ja darstellen musst. Also bei Webidit mehr zum Beispiel ist so eine der, der aufwendigsten, ähm, unabhängig von dem Design, was ich jetzt neu gemacht habe, ist es trotzdem aufwendig, äh, die ganzen Sachen immer einzublenden und auszublenden und so. Du musst dann sehr viel dann auch noch in parallelen in Photoshop noch arbeiten und so. Und das ist halt, dauert allein der Schnitt da zwischen drei und vier Stunden, was ja auch schon schon quasi ein halber Arbeitstag ist für ein Video. Und am Tag kommen halt aber drei so. Und dann muss du halt noch gucken, okay, wie kriegt man die anderen noch hin? Und deswegen ist das auch der Grund, warum es da nicht einer, warum nicht einer reicht, der Videos schneidet, auch wenn es in Anführungszeichen nur drei Stück pro Tag sind. So und das das Zweitintensivste, was dann aber auch geht, sind so Sichtwechsel, wo man halt immer auch noch mit bedenken muss, wenn die Videos aufgenommen werden, dann dauern die halt, sagen wir mal, eine Stunde. Aber allein, wenn ich Sichtwechsel mache, brauche ich schon länger als die Aufnahmezeit, um das Video zu bearbeiten. Ich gucke es zwar parallel, aber ich muss auch noch Schnitte setzen und ähm, teilweise zurückspulen, ob ich nicht irgendwas ähm, vergessen habe oder ob ich nicht irgendwie was nicht zeige. Und Also, der, der Schnitt dauert in der Regel immer länger als die reine Aufnahmezeit. Das heißt also, ähm, äh, allein das ist ja schon so ein Aspekt und ähm, und ich würde am liebsten, hätte ich es gerne, wenn wir alles machen würden, alle Videos schneiden. <lacht> ähm, ja, auch einfach aus, weil es Sinn macht, ja. aber es ist halt zeitlich einfach gar nicht drin. Ähm, und ja, was war die andere Frage?
1: Ach so, ähm, ja, also ich glaube, ihn interessiert auch sehr, woran ihr entscheidet, wer welches Video überhaupt schneidet. Also kann man so ein bisschen sagen, umso komplexer, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass das die Cutter machen, oder?
0: Ja, ja, oder umso zeitintensiver. Hm. Also ich glaube, die, also ihr, also ne Bram und die anderen schneiden meistens nur das, wo man äh, Facecams irgendwie platzieren muss. Also in den allermeisten Fällen. Peter halt manchmal seine Vlogs noch, aber und der ganze Rest halt dann äh, von uns.
2: Mhm.
0: Äh, ja, wo Sichten gewechselt werden müssen oder Grafiken dann noch und sowas. Ähm, und das ist, und, und entscheidend tun wir das eigentlich äh, teilweise frei, teilweise äh, sortiert hier, ich denen das dann auch zu. Also es kommt immer so drauf an, weil ähm, jeder hat ja unterschiedliche oder jeder braucht unterschiedlich lang, also ähm, für, für manche Sachen. Ich habe zum Beispiel in letzter Zeit schneide ich immer, wer bietet mehr, wenn das jetzt jemand anders machen würde, dann wird das wahrscheinlich wieder ein bisschen länger dauern, weil sie sich da erstmal, man erarbeitet sich ja so einen gewissen Ablauf da rein, ähm, der einem da hilft äh, und dann macht es mehr Sinn, wenn die Leute das dann auch machen, die das die ganze Zeit machen, aber manchmal geht es halt eben nicht anders ähm, und dann wird das halt eben auch von einem anderen gemacht. Aber grundsätzlich ist das frei auszuwählen, von den Cuttern zumindest, wer das schneidet.
1: Okay, ja. Ich glaube, damit hast du die Frage sehr gut beantwortet. Ähm. Ja, aber
0: ich glaube, ich, also ich, ich kann das schon verstehen, weil ich glaube, Schnitt ist noch mal was anderes, weil du da gar nicht so den Einblick drauf hast, <lacht> ähm, was, wie zeitintensiv das ist oder was es bedeutet. Ähm, ich habe das ja bei den best of zum Beispiel gemerkt, dass man ähm, für ein 10-Minuten-Video halt so ein, so ein Drittel der Arbeitszeit im Monat halt mindestens dran sitzt, weil da halt teilweise Sekunden schon sehr, sehr lange brauchen, um die zu machen, wenn du da irgendwas Grafik für erstellen musst oder allein die Videos zu gucken und sowas, ne? das ist ja auch noch so das, eine Sache.
2: Das, finde ich, sieht man aktuell ziemlich gut, wenn Mango das ab und zu mal so ein bisschen in Livestream auslagert ähm, ja. und dann irgendwie zwei, drei Stunden streamt, wie er dann in drei Stunden irgendwie eine oder zwei Minuten macht. Mhm.
0: Ja, das ist halt unfassbar und das, ähm, also auch gerade bei den Best-ofs, also ist ja cool, dass dann sich Leute auch immer gern mehr wünschen und so, aber manchmal ist es auch einfach gar nicht drin, weil du die Zeit gar nicht hast.
1: Ja, ich glaube, das, also das klingt jetzt gemein, aber das Schlimmste ist wahrscheinlich allein, das alles zu sichten. So, ne? Also du musst es ja alles einmal geguckt haben, um zu wissen, mit welchem Material du überhaupt arbeitest. Das war ja auch bei den Roadtrips. So Beim ersten Roadtrip haben wir ja damals gesagt, so Martin fährt mit, weil äh, Martin schneidet es auch und wenn er es, Bevor er es nachher alles angucken muss, was er da an Videomaterial bekommt, ist es sinnvoller, wenn er gleich dabei ist, es selbst aufnimmt und dann weiß, was er hat, womit er arbeiten kann. Ähm, haben wir uns dann beim zweiten Mal dagegen entschieden, glaube ich, weil es für ihn wesentlich komfortabler war, das quasi dann von zu Hause aus zu machen und dann musste er das zwar angucken, beziehungsweise du auch,
0: Andi, ne? du hast es, glaube ich, geschnitten beim zweiten Mal? Ja. Oder also, beide. Ja, wir haben uns da beide hm. was gemacht, ja.
1: Ja. Aber das ist sowas, was, man eben auch so bei solchen Events wie den Roadtrips irgendwie mitbedenken muss. Also wer das nachher schneidet und aufnehmen und nochmal alles angucken und so. Ja,
0: ja, aber da ist es ja auch wirklich, das ist auch was anderes halt eben, weil der Sinn dieses Roadtrips ist ja eigentlich, dass die Videos parallel zum Roadtrip kommen. Also mhm. die Videos sollen ja nicht danach kommen, sondern währenddessen am besten mit einem Tag versetzt. Und es ist halt super schwierig, wenn man sich vorstellt, da fährt einer mit, der das filmt und der soll das gleichzeitig auch noch schneiden. Es ist halt die Frage, ja wann denn? Ja, weil beim der, ersten
2: Mal war das für Martin krass. Der hat dann teilweise yeah. bis 2-3 Uhr morgens geschnitten und dann morgens um 8 Uhr wieder aufstehen und wieder filmen den ganzen Tag und so weiter und so fort. Ist schon. Ja, ist, ist, ich finde es super schwer, externen Leuten einen Einblick dazu geben. Ähm, einfach weil das wenig greifbar ist irgendwie. Ähm, ich lese das halt öfters, äh, ich habe das öfter mal gelesen, äh, dass solche Sachen halt ja nicht so lange dauern können. Ähm, da unterschätzt ihr es aber Aber ich habe leider noch keine vernünftige Möglichkeit Mal gehabt, das irgendwie Mal anschaulich zu machen Weißt du, wie ich das meine? So, es ist halt Ja, es ist halt so, als wenn jemand Büroarbeit macht Du sagst, was machst du eigentlich den ganzen Tag Und er erzählt ja, der, der hat den ganzen Tag mega Stress aber äh, Und muss halt super viel lesen Im Zweifel, weil der Oder sich die Rechtstexte arbeiten, je nachdem, was er macht Oder, oder, oder Aber das halt greifbar zu machen, ist halt immer schwer
1: Ja Ja ja, ich glaube, das ist mit meinem Job auch ähnlich so, ne? weil ich ja überwiegend dafür da bin, eigentlich irgendwie E-Mails zu lesen und zu beantworten, dass nichts liegen bleibt, euch so ein bisschen hinterher zu sein, dass das alles funktioniert und sowas. Also so gerade was Projekte, Events, Kooperationen anbelangt, ähm, ist auch immer sehr viel so so Denkarbeit, einfach an Dinge zu denken, an die kein anderer vielleicht denkt. Und das ist, glaube ich, auch schwer, sich dafür für Leute reinzuversetzen. So mein Freundeskreis macht, seitdem ich bei Pizza arbeite, den Witz, dass ich den ganzen Tag nur spiele. So, ich meine, das kennt ihr vielleicht auch, aber ähm, ja. das, ähm, ja, also. Ist, glaube ich, immer von außen so ein bisschen schwer, sich vorzustellen, was, was da alles so drunter fällt. Und ich bin auch ehrlich, ich habe ja selbst nie groß Videos gecuttet, irgendwie. Äh, pf, ich kann jetzt auch nicht sagen, wie lange dauert es irgendwie, weiß nicht. Profi zu cutten oder so. Also,
0: jetzt ja, kommt, also ich finde, bei den Vlogs sieht man das halt auch. Ähm, also, es geht am besten ist halt derjenige, der es schneidet, auch beim Dreh dabei, weil dann hast du einen besseren Überblick darüber. Das kannst du aber nicht immer garantieren. Siehe die ähm, Roadtrip-Videos, weil es einfach nicht geht. Dann müsstest du zwei Leute nehmen, aber das hat irgendwie auch denselben Effekt dann. Das bringt nicht so viel. Ähm, und äh, auch. Es fließt da ja auch teilweise eine, eine Vorbereitung auch noch mit rein. Also mhm. jetzt zum Beispiel dass ähm, der, der Vlog, der heute kommt, also am, am Donnerstag ist das, ähm, der ist ja auch nicht mal ebenso gedreht worden. Gut, das ist verpartnert, aber das ist halt, ähm, du fährst ja nicht irgendwo hin und machst dann was, filmst das, sondern meistens planst du ja vorher. Genauso wie jetzt bei der Mac. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt da jetzt hinfahren und sagen, wir machen da irgendwelche Videos vor Ort, sondern du machst ja halt schon mal wenn auch kurz, nur Gedanken, was kann man überhaupt machen? Und das zählt ja dann fast auch schon dazu. Also es ist ja nicht nur einfach ja, so nicht das, fast.
2: Ja. das musst du schon, finde ich, eins zu eins mit einreden. Ich finde, den dresden block ist so eine gute Sache. Ich meine, du bist halt einen ganzen Tag unterwegs, erstmal bis nach Dresden fahren und zurück. Okay, das kann man jetzt auch als mit dem Zug machen, obwohl da auch schon gedreht wurde und auch davor. Dann bist du in Dresden, hast du da was ausgedacht, was du da dann tust, wie in dem Fall jetzt ein Einen Tag ohne Smartphone-Challenge in dem Fall um dann halt mal zu gucken, wie es ist. Du hast aber vorher natürlich noch Aufgaben gestellt, weil du musst natürlich auch irgendwas machen ohne Smartphone, dann wird das ja gedreht, im Zweifel werden Sachen neu geschossen, oder stell dich doch da bitte nochmal neu hin, und, 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 und. Dann hast du irgendwie sechs Stunden Material, oder fünf, oder vier Stunden auf jeden Fall Material, und, ähm, ja, daraus machst du dann nachher am Ende dann irgendwie ein 10-20-Minuten-Video. Mhm. So, der Schnitt dann da ist ja auch nochmal. Ich meine, selbst wenn da, in dem Fall was der Gunnar, der uns begleitet hat, ähm, der hat dann auch nachher noch den Vlog äh, dazu gemacht äh, fand ich sehr gut bei the und externer, ähm, muss man sagen also ist gar keine genau bei extern Be ja mit, mit genau vor die Leute jetzt denken wer ist Gunnar also, ja, also genau es ist ein externer der nur für das eine Event da war und das halt schon dann wird der Vlog geguckt dann wird er von uns mal geguckt dann ist er von Peter geguckt worden dann ist er von mir geguckt worden dann ist er wieder zurückgegangen zum Schnitt dann gab es Änderungen dann kam der wieder zu uns dann wird er wieder geguckt und so weiter also das ist ist halt, ja, zeitintensiv. Ich sag nichts, was wie denke dass das schwierige Arbeit ist, ja, äh, gerade so äh, gucken ist jetzt, äh, wenn du dir den Vlog einfach nur guckst oder äh, anguckst oder so, dann sitzt du halt da nebenbei mit deinem Blöckchen oder in dem Fall bei mir mit einer TXT-Datei und dann sage ich, okay, pass auf, bei äh, Minute so bis da und da hätte ich halt, hätte ich halt geskippt, wenn ich ehrlich mhm. bin, ja, war mir einfach zu langatmig, okay, dann muss es halt gekürzt werden. Ähm, da guckst du das nochmal, okay, äh, da und da hätte ich halt, jetzt beim zweiten Mal gucken, hätte ich da aber geskippt und so und das ist halt, ja, dann guckst du halt irgendwie 20 Minuten, guckst ja dann vier, fünf Mal an, dann bist du dann schon wieder anderthalb Stunden dabei. Ja. Das sind immer so viele Prozesse, die man echt, glaube ich, ja, und es ist schwer, den Leuten das
1: nahezubringen, weil man das selbst auch immer gar nicht so auf der Pfanne hat, was man eigentlich dann wirklich immer alles an Zeit reinsteckt. Wie ihr eben schon sagte so, ne? Für die Mac, wir haben vorhin schon mal so eine halbe Stunde gequatscht, so, das hätte ich jetzt gar nicht so auf dem Radar gehabt, dass wir da eigentlich schon Arbeitszeit dann in die Videos gesteckt haben. Ähm, die jetzt hoffentlich sehr gut werden, weil wir uns vorher hingesetzt haben und darüber geredet haben, was wir machen sollen. Ja, aber das, das ist tatsächlich so. Ja, ähm, cool. Ich habe noch eine Frage, die so ein bisschen in die Richtung geht. Ähm, ist vielleicht auch zu allgemein, weiß ich nicht. Mich würde interessieren, wie interne Workflows ablaufen, also Vorbereitung vor der Aufnahme bis hin zum beendeten Schnitt von euren Cuttern kann man ja vielleicht einmal so aufzeichnen, was passiert ihr, wenn ihr drückt Aufnahme, nehmt euer Video auf, ich glaube, dann landet das alles in der Cloud, ne, von jedem die Aufnahme im besten Fall. Ja. Ähm, dann schreibt Andi irgendwie morgens, wenn er das Video cutten will, so ey, weiß nicht, Peter, es fehlt noch irgendwie hier Worms von dir oder so. Ähm, dann muss er darauf noch mal kurz warten und dann hat er das alles, dann schneidet es Andy, dann lädt es hoch und dann kann es eigentlich quasi online gehen. So, Es gibt ja, ja auch Zumindest bei also, unseren internen Cutternets oft keine Abnahme. Oder gar nicht
0: eigentlich. Ja, also man guckt dann noch mal drüber irgendwie. Ja. ne? Ob, also jeder macht halt das äh, Thumbnail selbst, wenn du hochlädst. Also mhm. und, und die Beschreibung einstellen und so. Also das Einpflegen von Videos sind auch so kleine Sachen. Die dauern jetzt vielleicht nicht eine halbe Stunde oder so. Na, aber muss man auch Also es addiert sich natürlich auch, wenn du in der Woche irgendwie Zehn Videos einstellst, dann kommst du da auch locker auf eine Stunde. Ja. Ähm, äh, äh, weil das einfach so Sachen sind, dass es halt ne, Tags finden, Beschreibung ist zwar dann manchmal nur Copy-Paste, aber man muss den guten Titel ausdenken, das haben braucht auch nochmal Zeit. Ähm, und das, das sind ja alles dann so Sachen und jeder macht das dann halt selbst. Hm. Wie er das denn für richtig hält. Und manchmal sagt man dann, ah, nee, das finden wir halt aber irgendwie nicht so gut, das passt nicht so. Also eine kleine Abnahmeschleife gibt es da vielleicht schon, aber nicht so krass, wie es manche Unternehmen dann machen, wo dann nochmal richtig drüber geguckt wird.
1: Aber da hätte ich aber auch keinen Bock drauf, wie in so einer Behörde, weißt du da, also, wo man sich ja, abstempeln man, lassen muss.
0: Ein bisschen Vertrauen kann man ja auch haben. Also ist ja auch gut. Ich fände das blöd, wenn ich in einem Arbeitsumfeld arbeite, wo jeder einzelne Schritt, den ich mache, penibel kontrolliert wird, ob das jetzt richtig ist. Vielleicht kommen dann weniger Fehler am Ende bei rum, aber das als Klima leidet darunter ja auch dann irgendwie.
1: Hm. Ja. Cool, ähm, wir haben auch noch ein paar E-Mails bekommen. Ich, ähm, die eine passt sehr gut, so ich sag mal zum Thema Firmeninterne, die würde ich jetzt mal vorziehen. Ähm, genau, sehr geehrtes Podcast-Team und Jay, ich würde gerne mal ein bisschen behind-the-scenes-talk machen, über Projekte mit anderen Influencern. Ähm, Wow, das, ist, also das geht sehr ins Detail. Also im Grunde möchte er wissen, wie sich Kooperation mit anderen Influencern anbahnen, also er meint Kontaktaufnahme, Planung, Bezahlung, wenn Geld im Spiel ist, ähm, Anpassungen, Aufnahmeanzeiten, Projekte, die ihm da so einfallen, sind so Varo, Friendly Fire, Formel 1, Nerdquiz oder auch Podcast. Ähm, und dann noch mal so ein paar Fragen sind, ähm, die können wir dann vielleicht gleich nochmal dediziert angehen. Also wie sich so Kooperation mit anderen Influencer anbahnen, ist eigentlich oft sehr unterschiedlich. Also manchmal sagen wir irgendwie, ey, wir haben Bock irgendwie mit dem was zu machen und dann fragt den einer aus dem Team an, in der Regel, der den kürzesten Draht zu ihm hat. Das ist ja auch immer so eine Sache, also man erreicht ja auch nicht immer jeden so einfach. Und also wenn Bezahlung im Spiel ist, also angenommen, wir haben irgendwie ein Projekt, wofür wir Geld bekommen, dann beteiligen wir auch immer die anderen Influencer daran. Also die werden dann auch bezahlt dafür, ne? wenn sie mit ihrer Reichweite dazukommen und so. Das ist uns eigentlich immer recht wichtig. Bei so Sachen jetzt wie Formel 1, damit verdient niemand was, also abgesehen von der Werbung irgendwie oder den Subs, die im Stream kommen, ähm da geht es eigentlich immer nur so, dass wir eine E-Mail rumschicken. Irgendwie an dem Tag X ist wieder Formel 1. Verwende Lust, hast, das mitzumachen. Dann sag kurz Bescheid. Ähm. Das klingt jetzt so einfach. Ja, das, ja. aber das, so ist es auch. Also zumindest jetzt bei Formel 1.
0: Ja, aber also man kriegt ja öfter mal mit, dass es auch nicht so einfach Also jetzt ohne. Also das gilt ja fast für, 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 also für fast alle, weil die Terminfindung ja oft gar nicht so einfach ist. Ja. Aber wenn man jetzt sieht, was so macht und da mal zwei Tage weg und da mal wieder einen Tag weg, das gilt ja für andere ebenfalls. Und genau, wenn du da ja. einen Termin finden willst, ist ja auch teilweise... Ja, aber bei Formel
1: 1 haben wir mittlerweile, also machen wir es nicht so, dass wir versuchen, irgendwie den möglichst größten ja, wie sagt man, Kompromiss mit allen zu finden, sondern wir legen eigentlich für uns fest, sozusagen, wir machen es irgendwie in vier Wochen am Mittwoch um 19 Uhr und wer Zeit hat, kann mitmachen und wer nicht Zeit hat, ist leider nicht dabei so. Weil wenn du dann anfängst, dich bei 20 Leuten irgendwie
2: auf, versuchen, oh. auf einen Termin zu einigen, das wird nichts. Das geht gar nicht. Du musst nee. es, du musst es einfach festlegen und sagen, dann läuft das Ganze, wer dabei ist, dabei. Ja. Das, das
1: sonst klappt es nicht. So bei Sachen wie Friendly Fire ist das natürlich was komplett anderes. Also, da gucken wir ja gemeinsam immer, dass wir einen Termin haben. Das ist ja auch in der Regel, ist es glaube ich immer der zweite Samstag im Dezember. Ähm, das legen wir dann auch schon über ein Jahr vorher fest, so dass, das kann sich jeder frei halten. Aber ähm, da ist es uns natürlich daran gelegen, dass jeder Zeit hat. Also.
0: Ja, aber Friendly Fire geht ja auch über den eigentlichen Streaming-Tag hinaus, sondern das sind ja auch eine Fotoshooting zum Beispiel genau. oder äh, irgendwas absprechen oder was weiß ich. Das sind, ist ja auch immer mit Terminfindung ähm, verbunden. Ja. Und das ist ja bei das ist zum Beispiel, Selbst elf Leuten nicht so einfach.
1: Ja. Also, das ist zum Beispiel echt nicht so einfach für den Kalender, das Shooting da mal einen Termin zu finden. Ich glaube, wir hatten, diesmal hatte ich einen Zeitraum quasi von vier Monaten vorgegeben oder drei Monaten, wo alle mal sagen sollten, wann sie Zeit haben. Ich meine, wir hatten am Ende wirklich nur zwei Tage, wo wir das Shooting machen konnten. So, und das ist dann immer immer eine enge Kiste, weil ja vielleicht ja. müssen wir jetzt auch schon festlegen, wann das Shooting im nächsten Jahr ist. <lacht> ähm, wäre wahrscheinlich einfacher. Aber das ist tatsächlich dann so eine Sache. Wenn das so kurzfristiger ist, ist das schon immer eine kleine Kunst, aber wir bekommen es eigentlich immer hin. Ich weiß nicht, ich glaube, Varo, die machen oder wir machen das auch so. Ja. Uh, Suro. Genau, Suro. Also, wie wir bei Formel 1, ne? Genau. Ja. Die sagen einfach, dann geht's los und dann ist es dann. Ist auch, ist auch die bessere Lösung für so große Projekte mit sehr vielen Leuten. Ähm, genau. Jetzt fragst du noch so, was spricht gegen mehr Koalitionen mit anderen Influencern? Gibt
2: es da Risiken? Risiken? Nö, eigentlich nicht. Also das einzige Risiko in dem Sinne ist, dass der andere nicht kommt. Hm. Es ist tatsächlich so, dass es äh, viele gibt, mit denen ist äh, Zeitplanung nicht so einfach, wie man sich das vorstellt.
1: Ja, da hat man dann auch schnell so ein bisschen, ich sag mal, seine Pappenheimer raus, wer da zuverlässiger ist und wer unzuverlässiger ist. Ja. Ähm, aber gut. Ähm, wer ist bei euch im Team meistens dafür zuständig? Ich glaube, da haben wir gar nicht den einen, sondern gucken, wie gesagt, immer, wer am dicksten mit jemanden ist. Würde ich sagen.
0: Ja, das war doch auch bei Formel 1. So Dalu war
1: ein. Bitte? <lacht> war... Ja? ja, Ich habe gerade Dalu verstanden, oder? Ich weiß nicht. Ja, genau. Hä? Moment,
2: war doch Dalu, oder? Moment, habe ich
1: die Frage falsch verstanden? Achso, ja, ja, also die Frage war, wer ist bei euch im Team meistens dafür zuständig?
2: Also dafür zuständig. Ach so Leute, wer bei uns? Ja, ja, Entschuldigung, so rum. Also damit ist bestätigt,
1: äh, Dalu ist jetzt Zeitpunkt. <lacht> 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 äh, nee,
2: nee, nee. Ähm, Nee, keiner, würde ich nee. sagen. Also es gibt keinen, der so richtig zuständig ist, sondern man hat halt persönlich Draht zu dem oder jedem YouTuber und äh, ja, dann sagt man den halt an, weil jeder ist dann mit jedem anderen anders, anders unterschiedlich Dicke, sage ich mal. Ja,
0: ja war bei Formel 1 oder so. Also, ne? Als das erste Mal gemacht wurde, wurde eine Tabelle gemacht, wen hätte man gerne dabei und dann stand da immer irgendwie, ja, Jay fragt an, Sepp fragt an, Mikkel schreibt eine Mail, Sam fragt nach, sowas. Genau, also,
1: ja. Wird dann auch gerne aufgeteilt bei so größeren Sachen. Ähm, ja. C, bekommt ihr viele Anfragen für Kooperationen mit anderen in Klammern, vor allem kleineren Influencern? Äh, äh, tatsächlich nicht so viele. Ja. Also hin und wieder gibt es mal so E-Mails tatsächlich an uns, irgendwie so von so Leuten, die dann so schreiben: Hey, ich ähm, will demnächst mit YouTube anfangen und würde voll gerne mal mit euch irgendwie Formel 1 zocken oder so beantworten wir tatsächlich nicht. Also ich zumindest nicht. So Bei mir laufen die E-Mails dann rein, weil ich finde das dann immer nicht so richtig seriös. Wenn ihr sowas anfragt, dann ist es immer cool, wenn ihr bereits einen YouTube-Kanal habt und man auch sehen kann, ähm, dass ihr ein sympathischer Mensch seid, sag ich mal so, und ähm, dass das auch von der Qualität und so alles passt. Also in der Regel wird sowas gelesen, aber auch ehrlich gesagt nicht immer beantwortet, weil ich dann oft das Gefühl habe, da sind Leute einfach bei, die irgendwie Bock haben, mal mit euch zu spielen und dann ja. Ähm, D, gehen Koalition also Kooperation ist, glaube ich, das Beste Wort, eher direkt über euch oder eher über die YouTube-Netzwerke und ich glaube, das kann man eigentlich sehr gut beantworten, das geht zu 99% über uns, oder? Also,
2: ja, ähm, definitiv, äh, Leute schreiben einen meistens direkt an ähm, und dann quatscht man halt mit denen. Über den Netzwerke. Ich glaube auch nicht, dass die sich da in der Verantwortung sehen, mittlerweile mehr das so zu machen, weil viele Leute kennen sich einfach untereinander ja. und dann schreibst du einfach kurz auf dem kurzen Dienstweg an, ja, entweder über WhatsApp, ganz viele, also ich habe von ganz vielen YouTubern noch einfach die WhatsApp, also die Handynummer und dann rufst du an oder schreibst du WhatsApp-Nachricht und dann ist halt gut. Weißt du, also mit Rezo die Geschichten hatten, haben wir kurz geschrieben und dann war die Sache durch, dann muss man jetzt nicht irgendwie erst über Management gehen, bla bla bla, sondern das läuft alles über den kurzen Dienstweg und wenn er dann Bock hat, dann ist cool und wenn nicht, dann nicht. Genau, es wird eben auch immer sehr schnell dann
1: kompliziert, wenn man irgendwie über das Management geht oder über das Netzwerk.
0: Ich glaube auch, also ich bin da jetzt, ihr seid da mehr drin als ich, aber so, was ich beobachte und so, wie sich die Mail auch liest, klingt das sehr, als würde derjenige, der, ich habe jetzt den Namen vergessen, der sie geschrieben hat, ähm, davon ausgehen, dass das so sehr bürokratisch ist und alles. Das ist ja eigentlich gar nicht nee, so. Nee, ist
1: eigentlich immer, man guckt nee, einfach, ist mit man Bock hat, so, ne? Also.
0: Ja, ich habe, also ich weiß noch damals, als ich hier angefangen habe und da hatte, hattest du, glaube ich, damals mit äh, Kev, hier LP mit Kev oder so, in so Minecraft-Projekt gemacht. Um, und da hat mich das auch interessiert, wie das so zustande kommt und so, wie er zusammen dann, also wie läuft das dann ab? Und das hat mich damals, fand ich das auch interessant, dass du einfach gesagt hast, ja, wir haben das halt gefragt und dann haben wir das halt zusammen gemacht. Und Voll dann, ernüchternd. Also, ja, ist irgendwie ernüchternd, weil man denkt immer so, ja, das ist so, aber da werden keine Verträge unterschrieben, sondern wird einfach gefragt, wer Bock hat, der macht halt mit. Keine Zeremonie,
1: wo ein Zepter übergeben wird und ein goldenes Mikrofon oder so, das wird einfach ja. aufgenommen, ja. Sehr cool, ich habe hier noch eine E-Mail, die hat nicht so viel mit Pete's Meat Firmen zu tun, aber ich glaube, wir lesen sie gleich vor, bevor wir dann zu unserem letzten Thema kommen. Ähm, dann haben wir den Blog quasi abgearbeitet und zwar Ihr habt ja jetzt über mehrere Jahre schon erwähnt, dass die Branchenparty auf der Gamescom eines eurer Highlights ist. Mich interessiert, wer dazu eigentlich einlädt. Ist es die Messe selbst oder ein Zusammenschluss aus Firmen der Branche? Kostet die Teilnahme für Teilnehmer etwas oder wie finanziert sich die Party? Mit freundlichen den
0: Tobias.
1: Ähm, macht der
2: Game, hm. der LED ein. Genau, das, ist das ist der Verband der Videospielindustrie in Deutschland. Und das Ticket kostet. Also ja, man muss auch ein Ticket bezahlen. So finanziert sich das Ganze. Boah. Ich glaube 70 äh, oder 80 Euro. Irgendwie so. Hm. Knapp unter 100, irgendwo auf jeden Fall. Ja,
1: älter. Ja, lass uns mal gut was Land. Aber dementsprechend musst du dann auch trinken, ne? Das musst du wieder reinholen. <lacht> ja, musst du dir.
2: Und ist für uns auf jeden Fall, finde ich, trotz alledem äh, ein Highlight, weil die Party meistens wirklich cool ist an sich. B, aber auch wichtig, weil man halt, äh, weil das eine der wenigen Partys ist, wo viele Leute auch, die, ich sag mal, etwas wichtiger sind und nicht gerade die Sekretärinnen nur sind. Ich will jetzt nicht sagen, dass Sekretärinnen nicht wichtig ist, sind ja, aber im Sinne von eine höhere Position haben, auch sich die Mühe machen, dahin zu kommen. Genau. Und man so dann halt die Möglichkeit hat, mit allen, entweder mit denen man noch nicht gequatscht hat oder mit den Leuten mal wieder zu quatschen. Mhm. Beides ist auf jeden Fall wichtig und rein zeitlich geht man, äh, ist es ist halt wirklich 5 vor zwölf vom Weihnachtsgeschäft weil die Kampagnen für Weihnachten, die fließen halt ab dem Punkt dann ungefähr. Ja, man kann so sagen, nach der Gamescom
1: haben alle den Kopf frei dann endlich für so Weihnachtsgeschäft und so. Also ist das immer ein ganz guter Zeitpunkt, um wieder so ein paar Hände zu schütteln und so. Genau. Sehr cool. Das ähm, waren so die ganzen Zuschauerfragen für diese Woche. Wenn ihr auch welche habt, gerne auch pkz.pizmin.de ähm, Also auch gerne firmeninterne kein Problem. Und bevor wir zum Ende kommen, dachte ich, reden wir doch nochmal schön über Urlaub, weil ich bin nächste Woche im Urlaub und ich glaube, Bram, du bist dann quasi, wir sehen uns jetzt äh, sehr lange gar nicht mehr, ne? Drei Wochen. Ja, Drei Wochen, Alter. Du, du, dich, schon. Mich treibt es sehr bodenständig äh, nach Dänemark. Ich habe da mir mit Oskar ein Ferienhaus gemietet, wo wir dann jeden Tag an den Strand
2: können. Aber du hast es ein bisschen weiter, sag ich mal. Ja, dieses, äh, dieses Jahr geht für mich äh, mal nach Island. Jay war schon mal da und hat mich so angefickt und gesagt, dass es so ein schönes Land ist, dass ich das auf jeden Fall auch mal erleben wollte. Ich war auch schon mal da. Also ich kann Jay erzählt ausnahmsweise mal keinen Quatsch.
1: <lacht>
2: <lacht> und dann gibt es die die haben, äh, gibt es so eine Rundstraße hm. und die äh, soll dann halt einmal abgefahren werden in zwei Wochen mit den, ich sag mal, touristischen Sehenswürdigkeiten, die es natürlich gibt. Inklusive Oh, wie heißt der Vulkan? Hülle-Mückel-Lückel. Ich wollte gerade sagen Recavig, aber ich glaube, das war die Hauptstadt. Ja. Nee. war der Kühl oder so, ne? Ja. Virkel ja. ja. irgendwie so auf ja. jeden Fall. Und ja, dann mal gucken, was es dann noch gibt. Ich freue mich sehr drauf auf jeden Fall. Ich habe bis jetzt nur von allen, die da waren, sehr Gutes über das Land gehört. Und ich war noch nie da.
1: Ja, es ist. ich finde das schon die, die Landung, wenn du mit dem Flugzeug landest, da so spannend, weil... Es hat so ein bisschen was von Mondlandschaft. Also du hast so ein bisschen das Gefühl, du landest auf einem anderen Planeten eigentlich. Weil ähm, so dieses ganze Grün irgendwie fehlte da komplett. Es war einfach so eine Steinwüste mm. um, den, um den Flughafen rum. Und ich fand Reykjavik sehr putzig. Also ich war, ich glaube, drei oder vier Tage da beruflich damals als Spieleredakteur. Musste mir Spiele angucken. Ähm, und das war schon irgendwie sehr putzig, so Reykjavik. Hauptstadt von Island, eine sehr, sehr kleine Stadt, also du hast schnell alles gesehen und so, es ist sehr übersichtlich, die Gebäude sind alle so klein, So weißt du, so denkst du, Hauptstadt wie Berlin, wo du dann irgendwelche Wolkenkratzer hast und vierstöckige Gebäude und so, nö, da stehen dann auch so richtige Häuser einfach in der Hauptstadt so zentral rum, ähm, mhm. ganz anderes Flair, ganz anderes Setting. Guckt ihr euch dann auch so ein paar Game of Thrones Sachen an und so, oder?
2: Das ist eine gute Idee, auf die ich noch, gar nicht, drüber, äh, wo ich noch gar nicht drüber nachgedacht habe. Tatsächlich <lacht> ja. äh, wird auf jeden Fall mit jetzt auf die Liste geschrieben.
1: Sehr gut, dann hätten wir das ja auch. Ähm, ja, und
2: ich habe Polarlichter damals sogar in Island gesehen. Yes, das hoffe ich auch zu sehen. Weil die Saison beginnt wohl jetzt gerade, Ja. Äh, dass man das wieder gut sehen kann. Und dementsprechend habe ich dann auch Hoffnung, dass äh, ja ich das dementsprechend auch sehen kann. Hm. Ja. Ja, also Island ist auf jeden Fall immer eine Reise wert. Aber trotzdem, ich fahre nach Dänemark eine
1: Woche. Deswegen, wir müssen noch klären, wer nächste Woche den Podcast macht. Peter meinte schon, das bekommt ihr hin, gar kein Problem. Aber dass wir das nicht vergessen. Also nächste
0: Woche kein Peatcast. Also,
1: wenn ich, nächste Woche kein Podcast kommt, wisst ihr ja Bescheid. <lacht> äh, Andi, hast du noch Urlaub geplant dieses Jahr?
0: Äh, äh, ja, aber noch nicht so hundertprozentig. Ah, magst also du? kann ich jetzt noch nicht so. also du ich
1: nicht mal anteasern. Nicht, dass nee. nachher Leute enttäuscht sind, die denken, du fliegst irgendwie nach Frankreich und dann ist es doch nur die Schweiz
0: geworden. Ja, ich ja. <lacht> Ich komme auch noch zu euch, Leute. Ja. War keine Angst
1: Komm doch mal wieder nach Hamburg, dann können wir uns nicht treffen.
0: Hamburg, äh, tatsächlich kann sein, dass ich dieses Jahr äh, noch äh, mal in Hamburg bin. Ach krass. Und es kann auch sein, dass ich dich dann besuche. Mal gucken. Im Miniaturwunderland, oder?
2: Wäre schon geil, so ein bisschen Hamburg und dann fährst du bei mir auch noch vorbei und dann so, aber Nee. Ja, er hat es ja schon mal gebracht. Aber das ist
1: ja das Schlimme.
2: <lacht> er war ja schon mal ein ganzes Wochenende hier
1: und hat nicht geklingelt. Er hatte sogar meine Er hatte ja, ja, sogar fünf
0: Tage. <lacht> <lacht> zwei
1: <Wochen. lacht> ja, zwei Wochen. Und ich hatte nichts zu tun und trotzdem habe ich dich nicht besucht. Ja, ist okay. Es ist glaube ich auch besser, wenn man das alles. So ja, war
0: nicht online. so gutes Wetter da und dann habe ich gedacht, nee, komm. ja. Aber doch, also bei Weil man jemanden drinnen
2: nur besuchen kann, <lacht> wenn er, <lacht> wenn es gutes Wetter ist.
0: Nee, ich denke, ich werde ich werd vorbeikommen und Mikkel äh, äh, bei seinem Falafelstand auf dem Dom noch mal besuchen kommen.
1: Ja, das freut mich, wenn ich da immer ein bisschen Besuch habe. Ist sonst sehr einsam der Job. Ja. Ähm, nee, sehr cool. Dann ja, es das jetzt für diese Woche. Ich weiß noch nicht. Nächste Woche wird es bestimmt einen Peakcast geben wartet drauf, fragt Peter, wenn er nicht erscheint, wo er bleibt auf Twitter. Freut Ja, sich? machen wir. Wir werden ihn tritzen. Ja, ihn. <lacht> Und ähm, dann danke ich euch beiden für den ähm, sehr internen Plausch. Und wir hören uns nächste Woche wieder, also wir nicht, also ich nicht, aber ihr hört den Beatcast hoffentlich nächste Woche wieder. Ja. Das ist wunderbar. Bis dahin, ciao. Tschüss. Tschüss. Werbung. So, das war der pete -Cast. wir sind rum. Aber war eine geile Folge, oder? War eine sehr schöne Folge, fand ich war auch. War krass heute. Ja. Heute war
2: überdurchschnittlich, fand ich wieder.
1: Ja, du hast sehr gut abgeliefert. Aber wir wollen nicht beenden, ohne auf unseren Partner heute nochmal hinzuweisen. Das ist nämlich Sonos. Und Dennis, du hast das ja
2: bereits zu Hause stehen. Ja, also wie auch am Anfang der Folge schon erwähnt, kann ich, kann ich wirklich nur sagen... Das ist ein geiles Teil. Ich habe den Sonos One. Das ist so ein Lautsprecherblock mit Bassintegration und Schirmsound, Sound, den man mit Alexa oder Google Assistant verknüpfen kann. Ich habe selber mit Alexa verknüpft, weil ich keinen Google Assistant habe. Und ja, du sagst einfach, spiel mir Song Y ab und heißt das dilettantische Duett zum Beispiel. Ja, also irgendwas Hochklassisches sollte man schon abspielen, ja, wenn ich Müll haben will, dann würde ich halt nicht zu Sonos gehen, ja? da muss man sich auch was Gutes drauf anhören, würde ich sagen, was, wo der Lautsprecher auch dem Sound gerecht wird, ne, andersrum, wo der Sound ja, ja. dem Lautsprecher gerecht wird, so rum in dem Fall.
1: Merke ich mir, alles okay, ja. Wunderbar. Äh, bevor Dennis hier noch weitere Disses gegen mich austeilt, wenn ihr sagt, Sonus. Und, Und Andi, ja. Möchte ich mehr darüber erfahren, geht mal auf Sonus.com, da findet ihr alle Informationen. Könnt euch auch gleich einen Speaker direkt bestellen. Ähm, ich würde auch gerne mal einen haben, Dennis, wenn du den nicht mehr brauchst. Ähm, sag Bescheid.
2: Aber ansonsten. Dann kommt nicht vor, aber. Nee. Schade. Also wenn er kaputt ist, dann irgendwann mal, weißt du, dann werde ich ihn dir zusenden wirklich. <lacht> einfach so, so, weil in so in zehn Jahren oder so hast so du Karton da. Übrigens, Mickel, ich weiß, wir haben seit drei Jahren keinen Kontakt
1: mehr, aber du hattest mich damals gebeten. <lacht> <lacht> Alles klar, ja, nee, dann kaufe ich mir vielleicht einfach einen. So brauche ich den nicht. Ähm, das war's mit dem PeteCast für heute. Vielen Dank nochmal an Sonos. Wir hören uns nächste Woche wieder. Tschö. Tschüss. <lacht>